0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es ist eine Zeit, die für immer verloren. Es ist eine Zeit, die für immer verloren. Das schreibt die Österreicherin
2: Christel Wolff im April 1918 an ihren Mann Leopold, der seit vier Jahren an der Front ist. Während die Männer im Ersten Weltkrieg an der Front für Gott, Kaiser und Vaterland kämpfen, müssen die Frauen zu Hause die Stellung halten. An der Heimatfront. Das bedeutet mehr, als ohne die Männer, die nun eingezogen werden, zurechtzukommen.
1: Es bedeutet
2: mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, die Soldaten tatkräftig und moralisch zu unterstützen. Im Aufruf der bayerischen Königin Marie-Therese vom 2. August 1914 an alle bayerischen Frauen heißt es,
1: Euch aber, denen es nicht vergönnt ist, mit Blut und Leben für des Vaterlands Ehre einzutreten, bitte ich innigst, nach Kräften mitzuwirken, zur Linderung der Not jener Braven, welche das feindliche Geschoss oder die Beschwerden des Krieges verwunden oder sich zu Boden werfen. So stellt euch denn in den Dienst des Roten Kreuzes, gleich meinen Töchtern Hildegard, Helmtrude und Gundelinde.
2: Wer Familie hat oder einen Hof zu versorgen, kann natürlich nicht als Kriegskrankenschwester an die Front gehen, sich dafür aber anderweitig engagieren. So appelliert Marie-Therese auch an die, die daheim bleiben werden.
1: Meine Töchter Adelgunde und Wildtrude arbeiten auf diesem Fürsorgegebiet mit. Bayerns Frauen und Jungfrauen werden wie im Feldzuge 1870 bis 71 ihre vaterländische Pflicht erfüllen, das weiß ich. Denn solcher Frauendienst ist gottgefällig.
2: Pathetische Appelle dieser Art treffen zu Beginn des Ersten Weltkrieges auf offene Ohren. Bis auf wenige Ausnahmen sind die Frauen davon überzeugt, dass das Deutsche Reich einen Verteidigungskrieg führt. Die Österreicherin Eveline Ruda ist eine von vielen, die davon überzeugt sind, das Richtige zu tun, als sie sich gleich zu Kriegsbeginn als freiwillige Krankenpflegerin meldet. Heimlich und gegen den Willen ihrer Eltern. Im Oktober 1914 reist sie an die Ostfront ab. Sie schreibt einen Brief, der 1935 in ihrer autobiografischen Schrift Barmherzigkeit als freiwillige Malteser-Schwester im Weltkrieg veröffentlicht wird. Ein Auszug.
1: Ich ging einem unwiderstehlichen inneren Drang folgend, in höchster Begeisterung, mir der ganzen Schwere dieses Schrittes voll bewusst, mit dem heiligen Vorsatz, meine ganzen Kräfte dem Dienst der tapferen Krieger zu weihen die Leben und Blut dahingeben, um für uns Herd und Heimat zu schützen. Dieses erschien mir als große Pflicht, dass ich mir deren Unterlassung mein ganzes Leben nicht verziehen hätte.
2: Gleich zu Kriegsbeginn, also bereits im August 1914, schließen sich alle bürgerlichen Frauenorganisationen zu einem Dachverband zusammen, dem sogenannten Nationalen Frauendienst. Die Mitglieder gehören überwiegend dem Bürgertum an, doch auch die sozialdemokratischen Frauen beteiligen sich. Im Zeichen des Burgfriedens. Es sind Frauen, die ihre Aufgabe darin sehen, die sogenannte Heimatfront im sozialen Kriegsdienst zu stärken. Sie versuchen, die schnell um sich greifende Not der unteren Bevölkerungsschichten zu lindern. Ute Daniel, Historikerin und Autorin des Buches »Arbeiterfrauen in der Kriegsgesellschaft«. Beruf, Familie und Politik im Ersten Weltkrieg.
3: Zum Beispiel ging es darum, den sogenannten Kriegerfrauen, also den Ehefrauen der eingezogenen Soldaten, ihre Unterstützung zukommen zu lassen. Das war reichsgesetzlich geregelt, dass diese Familien, damit sie nicht ins Elend stürzten, eine finanzielle Unterstützung bekamen. Daran beteiligten sich die Frauen vom Nationalen Frauendienst. Die staatliche
2: Unterstützung, die Frauen erhalten, deren Männer als Soldaten eingezogen sind, richtet sich nach dem bisherigen Einkommen der Familie vor dem Krieg. Damit bekommen Arbeiterfrauen entsprechend weniger als Frauen aus den höheren sozialen Schichten. Die Bessergestellten können von dem Geld zu Beginn des Krieges noch ganz gut leben.
3: Das ist ein interessantes Phänomen der Kriegszeit, was damals auch viel diskutiert worden ist. Viele Frauen hatten das erste Mal so viel Geld zur eigenen Verfügung und genossen das auch bis zum gewissen Grad. Allerdings auf der anderen Seite führte das auch dazu, dass viel öffentliche Schelte in der Presse oder bei Versammlungen oder durch Erlasse der Obrigkeiten über diese Frauen hereinbrach, weil man immer fand, sie geben das Geld nicht sinnvoll aus. Da hätten wieder mal Kriegerfrauen, heißt es dann, auf dem Marktplatz gesessen und Kuchen mit Schlagsahne gegessen.
2: In der zweiten Kriegshälfte ändert sich die Situation. Die Lebensmittel werden knapp und bald unerschwinglich teuer. Um die Familie zu versorgen, reicht die Unterstützung längst nicht mehr aus. Egal, aus welchen Einkommensverhältnissen die Frauen stammen, sie müssen zu unkonventionellen Methoden greifen, um an Brot und Gemüse zu kommen. Ute Daniel?
3: Eine der Standardmethoden war Schlange stehen. Die Schlangen bildeten sich in der Regel mitten in der Nacht schon, je schlimmer die Situation wurde, wo die Leute anfingen, um drei oder vier Uhr morgens sich anzustellen, damit sie weit vorne in der Schlange waren, wenn der Laden aufmachte, und dann eben tatsächlich Brot oder Fleisch bekamen. Denn die, die weiter hinten standen, gingen oft leer aus, weil bis dahin alles weg war dann ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, zu versuchen, sich selber auf dem Land Nahrungsmittel zu organisieren. Oder aber, was ebenfalls sehr zunahm, war, dass die Leute kleine Gärtchen anlegten, Schrebergärtchen halt. Naja, und dann nahmen eben die halb- oder illegalen Formen der Nahrungsmittelbeschaffung auch zu. Wer genügend Geld hatte, was nur eine kleinere Gruppe betraf, weil da brauchte man sehr viel Geld, ging auf den Schwarzmarkt und kaufte dort ein, Manchmal tauschte man auch was ein. Und die anderen begannen den Bauern die Felder abzuplündern, wenn es dunkel war, und klauten Kartoffeln und Salat und was immer ihnen unterkam.
2: Mit der Lebensmittelknappheit verschärft sich die Arbeitsbelastung der Frauen, die ohnehin enorm ist. Diejenigen, deren Männer als Soldaten kämpfen, sind für Lebensunterhalt, Haushalt, Hof und Kinder allein verantwortlich. Und das sind viele. Insgesamt werden im Ersten Weltkrieg 13,3 Millionen Männer mobilisiert. Fast die Hälfte davon ist verheiratet. Sie bleiben meist über die Dauer des gesamten Krieges von ihren Familien getrennt. Das bedeutet für den Alltag der zurückgebliebenen Frauen vor allem eins. Sie müssen sämtliche Arbeiten allein bewältigen.
3: Auf dem Land fiel der bisherige Leiter des landwirtschaftlichen Betriebs oder des Hofes aus. Sie mussten selber leitende Aufgaben da erfüllen und Ziele setzen. Sie mussten Arbeitsprozesse mitmachen, an denen sie vorher gar nicht beteiligt waren. Oder nehmen sie die Frauen in der Stadt, die zusammen mit ihrem Mann bisher kleine Läden betrieben hatten. Diese kleinen Geschäfte waren damals das bestimmende Konsummerkmal für die Städte im Deutschen Reich. Diese kleinen Läden mussten die Frauen jetzt alleine betreiben oder mit nur geringen und oft eben unkundigen Hilfskräften. Der Arbeitsaufwand stieg enorm. Und gleichzeitig stieg eben die Schwierigkeit, überhaupt die Familien durchzubringen. Das heißt, die normale Familienarbeit der Frauen selbst explodierte von der Zeit, die dafür nötig war und von der Energie, die aufgewendet werden musste, um genügend Nahrungsmittel zum Beispiel zu beschaffen.
2: Kein Wunder, dass auch die Kinder helfen müssen. Sie sind teilweise erst sechs, sieben oder acht Jahre alt und gehen hamstern und teilweise auch gemeinsam mit ihren Müttern auf die Barrikaden. Ab 1916 demonstrieren immer wieder städtische Arbeiterinnen
3: für das Ende des Krieges. Es gab Hunger, Unruhen, es gab Plünderungsaktionen, Bäckern wurden die Fenster eingeworfen, auch schon mal den Bürgermeistern. Das heißt, da wurde eine Schicht in der Bevölkerung zunehmend renitent und unter denjenigen, die sichtbar auf den Straßen demonstrierten, waren besonders viele Frauen und Jugendliche. Das lag einfach zum Teil daran, dass die Männer eingezogen waren. Das lag aber auch daran, dass diesen Gruppen natürlich sehr viel schwieriger beizukommen war von militärischer oder polizeilicher Seite. Denn Frauendemonstrationen zusammenzuschießen, das wäre damals in Deutschland noch nicht so wirklich gegangen. Dagegen gab es moralische Hemmungen.
2: Die Situation auf dem Arbeitsmarkt verändert sich mit dem Krieg drastisch. Unmittelbar nach Kriegsbeginn werden viele Frauen erstmal arbeitslos, weil durch die Umstellung auf die Kriegsindustrie viele typisch weibliche Arbeitsplätze wegfallen. So steigt die Arbeitslosenquote der Frauen allein vom September bis zum Oktober 1914 von 21 auf 55 Prozent. Die Arbeitslosigkeit dauert allerdings nur kurz, denn es tun sich neue Aufgabenfelder auf. This is All die Stellen, die die Männer zurückgelassen haben, sind zu besetzen. So springen Frauen als Straßenbahnführerinnen, Schornsteinfegerinnen und in den Rüstungsbetrieben ein. Dort herrscht spätestens mit den ersten Heeresaufträgen ein enormer Bedarf. Trotzdem gehen nicht wesentlich mehr Frauen arbeiten als vor dem Krieg.
3: Das ist ein lange anhaltendes Gerücht. Die Zahl der Frauen, die in den Industriebetrieben und in den Rüstungsbetrieben gearbeitet hätten, sei gewaltig angestiegen. Wenn man aber genau schaut, ist das nicht der Fall, sondern was passiert ist seit Kriegsbeginn ist, dass Frauen, die bisher in anderen Bereichen gearbeitet haben, in die Kriegsproduktion, wo es einfach mehr Arbeitsplätze gab, überwechselten. Also zum Beispiel Frauen, die bisher als Dienstmädchen tätig gewesen waren, gingen in die Industrie. Das heißt, es gab eine Abwanderung aus bestimmten Bereichen und eine Zuwanderung in anderen, aber unterm Schnitt gab es keine überproportionale Zunahme der beschäftigten Frauen. Ganz im Gegenteil, man kann das statistisch überprüfen, dass die Zunahme der weiblichen Lohnarbeit vor dem Krieg größer war als während des Kriegs.
2: Die Arbeitsbedingungen für Frauen in der Kriegsproduktion sind katastrophal. Gleich zu Kriegsbeginn werden alle Schutzbestimmungen aufgehoben. Die Frauen arbeiten elf bis zwölf Stunden täglich, in den Munitionsfabriken unter lebensgefährlichen Bedingungen. Der Lohn dafür ist gering. So gering, dass es für Frauen aus den höheren sozialen Schichten nicht in Frage kommt, arbeiten zu gehen. Und auch Arbeiterinnen mit kleinen Kindern ziehen es vor, ihren bescheidenen Unterhalt durch Heimarbeit aufzubessern. Dadurch sparen sie die Kosten für die Kinderbetreuung, die kaum niedriger sind als das, was sie in der Fabrik verdienen würden. Eine öffentliche Kinderbetreuung in Kindergärten, Krippen oder Horten ist während der Kriegszeit nicht üblich. Nach den großen Schlachten bei Verdun und an der Somme hat die oberste Heeresleitung das Ziel, die Geschütz- und Maschinengewehrproduktion zu verdreifachen. Um das zu schaffen, fordert sie eine Arbeitspflicht für Frauen. Der Chef des Generalstabes des Feldheeres, Paul von Hindenburg, schreibt am 13. September 1916 an Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg.
0: Es gibt ungezählte Tausende von kinderlosen Kriegerfrauen, die nur den Staat Geld kosten. Ebenso laufen Tausende Frauen und Mädchen herum, die nichts tun oder höchst unnützen Berufen nachgehen. Der Grundsatz, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, ist in unserer Lage mehr denn je berechtigt. Auch den Frauen gegenüber.
2: Die Forderung nach einem Arbeitszwang für Frauen lässt sich allerdings nicht durchsetzen. Auch, weil die Reichsregierung dadurch die traditionelle Rolle der Frau als Hausfrau und Mutter gefährdet sieht. Genau wie sämtliche Bemühungen nach den Missernten, Frauen für die Arbeit auf dem Land zu gewinnen, weitgehend scheitern. Die Bäuerinnen brauchen keine Städterinnen, die lediglich Hilfsarbeiten verrichten, sondern Arbeiter, die zupacken. Fachkräfte sozusagen die auch in der Industrie händeringend gesucht werden, weil es unter den Frauen praktisch keine gibt. Historikerin Ute Daniel.
3: Unter Pochen auf ihre Kriegswichtigkeit zogen die Betriebe praktisch Soldaten zurück, damit ihre Produktion aufrechterhalten werden konnte. Und eine weitere Quelle für Facharbeiter stellten die Kriegsgefangenen dar, unter denen nun auch viele gelernte Arbeitskräfte aus anderen Ländern waren. Und die wurden ebenfalls gezwungen zu arbeiten in der Rüstungsindustrie. Und das war den Betrieben sehr viel wertvoller, als noch mehr Frauen einzustellen.
2: Die Mühe, Frauen beruflich zu qualifizieren, macht sich kaum ein Betrieb. Schon weil klar ist, dass ihre Beschäftigung nur der Ausnahmesituation des Krieges geschuldet ist. Sobald der Krieg vorbei ist, werden die zurückgekehrten Männer wieder ihre Stellen übernehmen. Darüber besteht Konsens. Auch bei den Frauen. Mit jedem Jahr, dass der Krieg länger dauert und die Familien voneinander getrennt sind, wird die Ausnahmesituation mehr zur Normalität. Was das bedeutet, schreibt eine Allgäuerin im März 1917 an ihren Bruder.
1: Man lebt sich ganz in das Elend hinein. Man meint, es müsse so sein. Der Mann gehöre fort, das Weib müsse sich schinden und plagen, müsse die Kinder allein großziehen, darf dem Mann nur schreiben und Pakete schicken. Um miteinander
2: verbunden zu bleiben, gibt es nur eine Möglichkeit. Päckchen mit Wollsocken und anderen sogenannten Liebesgaben schicken. Und schreiben. Über 28 Milliarden Briefe und Postkarten werden im Ersten Weltkrieg von der Feldpost transportiert. Die private Korrespondenz zwischen Front und Heimat hat auch in den Augen der Militärführung eine große Bedeutung für die psychische Verfassung der Soldaten. Ihre strategische Bedeutung erfasste der preußische Generalstabschef Helmut Graf von Moltke bereits im 19. Jahrhundert.
0: Ohne Feldpost ist ein Krieg nicht zu führen.
2: Die Kommunikation wird dadurch erschwert, dass im Ersten Weltkrieg ein Zensursystem eingeführt und die Post stichprobenartig kontrolliert wird. Und zwar sowohl von der Front in die Heimat als auch umgekehrt. Abgesehen davon, dass die Soldaten damit keine realistischen Schilderungen schicken dürfen, schreiben sie selten über das, was sie an der Front erleben. Nicht nur, weil sie kaum in Worte fassen können, was dort geschieht, sondern auch, weil sie ihre Familie nicht beunruhigen wollen. Die Frauen lassen sich dagegen von der Zensur nicht davon abhalten, offen zu kommunizieren, was sie zu Hause beschäftigt auch wenn sie durch die Presse dazu angehalten werden, nur Sonntagsbriefe oder starke, fröhliche Briefe zu schreiben, aber auf keinen Fall Jammerbriefe. In einem Artikel der Deutschen Schützengrabenzeitung »Der Drahtverhau« vom Mai
0: 1917 heißt es »Dachtest du daran, dass du ihre Sorgen und Nöte nur noch vermehrst und vergrößerst? Dass du durch deine Klagen ihre Waffen stumpf und ihren Blick trübe machst?« Trotz Feldpost trifft die
2: Lebenswirklichkeit zwischen den Männern an der Front und den Frauen daheim im Laufe des Krieges immer weiter auseinander. Es ist schwer, sich nahe zu bleiben. Das zeigt unter anderem der Briefwechsel zwischen Christel und Leopold Wolf. Die beiden lernen sich Anfang 1914 kennen, verloben sich 1915, heiraten im April 1917 und bekommen 1918 eine gemeinsame Tochter. Die Korrespondenz des österreichischen Ehepaars hat Christa Hämmerle in ihrem Buch Heimat, Front veröffentlicht. Leopold wird gleich zu Beginn des Krieges eingezogen. Das Paar ist, bis auf kurze Urlaube, für die gesamten vier Kriegsjahre getrennt. Anfangs zeugen die Briefe davon, dass sich zwei umwerben. Leopold schreibt, als frisch Verliebter, am 18. August 1914,
1: »Nach herrlichem Aufenthalt sind wir heute Nacht abgedampft und bewundern die Hohe Eifel. Was? Feiner krieg das. Herzlichst, dein Olli.«
2: Christel möchte nach der Geburt der Tochter, also vier Jahre später, dass sich Leopold in die Heimat versetzen lässt. Zumal er verwundet ist. Aber sie hat keine Chance. Er möchte weiter als Held kämpfen. Am 11. Mai 1918 schreibt sie voller Resignation.
1: Ich habe für solche Enttäuschung keine Worte. Was würden sie auch nützen? Soll ich schimpfen, soll ich klagen? Es wird nicht anders. Alle unsere schönen Hoffnungen zerstört, auf Gott weiß wie lange. Und dieses entsetzliche Alleinsein, ich leide so darunter. So sehr ich mich auch aufraffe, schon um unser kleines Mädi willen, gelingt es mir nur sehr, sehr schwer. So oft ich mein Kind anschaue, denke ich mir, wenn du sie nur auch so sehen könntest. Es ist eine Zeit, die für immer verloren. Im Ersten
2: Weltkrieg sinkt die Geburtenrate. Nicht nur, weil die Paare getrennt sind, sondern auch, weil einige der Ansicht sind, dass der Krieg die falsche Zeit ist, um Kinder in die Welt zu setzen. Als Verhütungsmittel kommen neben den damals bekannten natürlichen Methoden auch zunehmend Kondome in Umlauf. Den Soldaten an der Front wird der Gebrauch ausführlich beigebracht. Schon, damit sie sich nicht bei den Prostituierten anstecken, die ihnen in den Kampfpausen ihre Dienste leisten. Für Frauen ist es schwieriger, ihre Sexualität zu leben. Ute Daniel?
3: Damit standen sie ziemlich unter Druck. Sie waren allein, die Männer waren weg. Und entweder konnten sie sagen, sie leben enthaltsam, was sicher ganz viele getan haben, oder aber sie haben sich, ob verheiratet oder nicht, zum Beispiel eingelassen mit anderen Männern, die sie trafen. Entweder auf dem Land, zum Beispiel gab es viele ledige Männer auf dem Land in Gestalt der Kriegsgefangenen, die dort zur Arbeit eingesetzt wurden. Da bahnten sich dann Beziehungen an zwischen den Frauen und den Kriegsgefangenen aus anderen Ländern. Was ein großer Skandal war für die zeitgenössische Presse und auch die Behörden. Denn da fraternisierten ja die Frauen mit dem Feind, während die deutschen Männer an der Front waren.
2: This is a man's world. Frauen arbeiten in Männerberufen und schaffen es, dass sie und ihre Familien nicht verhungern. Gedankt wird es ihnen in der patriarchalischen Gesellschaft nicht. Schon 1916 grassiert die Angst, dass sie zu selbstbewusst werden und sich emanzipieren könnten, dass die traditionelle Geschlechterordnung ins Wanken geraten könnte. Paul von Hindenburg schreibt daher am 23. Oktober an Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg.
0: Es ist auch meines Erachtens zutreffend, dass die Frauenarbeit nicht überschätzt werden darf. Fast die ganze geistige Arbeit... Auch die schwere körperliche sowie alle erzeugende Arbeit werden nach wie vor auf den Männern lasten. Auch die Kriegsführung. Es wäre gut, wenn diese Tatsache auch öffentlich deutlich zum Ausdruck gebracht würde und der weiblichen Agitation auf Gleichstellung in allen Berufen und damit natürlich auch in politischer Beziehung ein Riegel vorgeschoben würde. Wir brauchen nach dem Krieg die Frau als Gattin und Mutter.
2: Tatsächlich beginnt die Frauenbewegung in der zweiten Kriegshälfte, verstärkt das Wahlrecht für Frauen zu fordern. Ein uraltes Anliegen der SPD, das im Chaos der letzten Kriegswochen ausgearbeitet und 1919 durchgefochten wird. Ein erster Schritt in Richtung Gleichberechtigung. Allerdings ein kleiner. Auch wenn einige Frauen durch das, was sie während des Ersten Weltkrieges geleistet haben, selbstbewusster werden, sind sie noch lange nicht emanzipiert. Nach vier Jahren, drei Monaten und elf Tagen endet das mörderische Gemetzel, das in Europa 15 Millionen Menschen das Leben kostete. Deutschland kapituliert am 11. November 1918. Zwei Tage zuvor wird in Berlin die Republik ausgerufen. Kaiser Wilhelm hat abgedankt. Der Krieg ist vorbei. Er hinterlässt nicht nur Witwen und Waisen, sondern auch traumatisierte und verwundete Männer, die nun zu ihren Familien zurückkehren. Viele nicht als lange ersehnte Stütze, sondern als zusätzliche Last, die gesund gepflegt werden muss.
1: Das war alles Geschichte, History von Radio Wissen, aus der Staffel Frauenarbeit. Diesmal mit der Folge Heimatfront im Ersten Weltkrieg von Ulrike Beck. Gesprochen haben Katja Bürkle, Caroline Ebner, Heinz-Peter und Carsten Fabian. In der Technik waren Ursula Kirstein und Regina Stärke. Regie Christiane Klenz. Redaktion Thomas Morawetz. Von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte History
3: von Radio Wissen unter Bayern2.de/AllesGeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.